0: O episódio de hoje continua a série em parceria com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. A Cátedra em Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello está produzindo sua quarta temporada de lives. São 21 sessões organizadas pela Intercom e seus grupos de pesquisa. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis J está transformando essas lives em episódios do Papo Com. O episódio 20 da série discute invisibilidade indígena e trans na cobertura midiática no Brasil. Participam do debate Tatiana Leite, da Fiocruz, e Flávia Marinho Lisboa, da Unifespa. A mediação é de Condeixa de Araújo, também da Unifespa. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Então eu vou fazer uma breve apresentação é, da Tatiana e depois da Flávia E aí a gente abre para a Flávia é, pontuar é, a temática dela né? O recorte que ela traz para a gente hoje E aí mais ou menos cada uma tem uns 20 minutos, né? até 25 minutos Para depois a gente ter um tempo para a gente discutir né? Ter a interação com as pessoas que, que, estão, que estão aqui presentes Tá bem? Então, a Tatiana, ela é graduada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela PUC do Rio. Ela é doutoranda no programa de pós-graduação em informação e comunicação em saúde da Fiocruz. É, como jornalista, ela dedicou-se especialmente à cobertura de saúde na área... De pesquisa, ela participou do Observatório Saúde na Mídia e do Grupo de Prevenção de Suicídio, ambos do ICETIC da Fiocruz. Atualmente, ela integra o Grupo de Pesquisa Diversidade Sexual, Cidadania e Religião da PUC-Rio. E nesse encontro aqui pra gente, ela abordará o recorte de sua tese de doutorado, em Invisibilidade Trans é, na Folha de São Paulo e no Globo. Tá bom? É, na sequência, a Flávia Marinho Lisboa, ela é doutora em letras estudos linguísticos pela Universidade Federal do Pará, é professora adjunta da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa, é, na Faculdade de Educação do Campo e no programa de pós-graduação em letras, o POSLETE. Ela possui coordenação no Núcleo de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, o NUAD, aqui também da Unifespa. E para essa live, ela traz o recorte da invisibilidade dos sujeitos racializados na cobertura midiática no Brasil, tá bem? Então temos excelentes pesquisas por meio aí dessas pesquisadoras. Então, Tatiana, por favor, é com você.
2: Boa noite, gente. Felizmente a internet voltou agora. Acho que eu vou conseguir projetar os slides é, para me apoiar. Queria começar agradecendo muito, né? O... Vocês me ouvem bem? É, agradecer o convite, né, feito pela Condech, Ingrid, e também cumprimentar a professora Sônia, a Flávia e, enfim, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É, vou começar é, explicando, né, que preciso me localizar, né, então eu iniciei a minha fala compartilhando alguns marcadores sociais para que vocês sabem, possam saber de onde eu falo. Eu sou uma mulher cis, heterossexual, nascida na década de 80, no Rio, sou casada, mãe, jornalista, é, especialista em gênero e sexualidade pela UERJ, como a Ingrid já falou, né, mestre em ciências pela Fiocruz, doutorando agora, né, no PPGIX da Fiocruz, e estou... Em vias de concluir o doutorado é, pesquisando sobre formas de construção de visibilidade trans no Brasil sob orientação da professora Kátia Lerner e coordenação do professor Guilherme Almeida e aqui estou tratando trans, né? como uma a definição né, de preciado, ou preciado que é um filósofo espanhol e pessoas que cruzaram aquela fronteira que talvez seja junto com raça, a mais violenta né, das fronteiras políticas inventadas pela humanidade. É, sob esse termo, guarda-chuva, né, a gente localiza uh, pessoas que se identificam como transexuais, travestis, transgêneros, é, pessoas não binárias, enfim, uma série de formas de nomear que são também é, são identificações políticas, mas também categorias nosológicas em algum momento foram, né? hoje são reivindicadas de outra maneira. E para a gente discutir visibilidade, trabalho com autores homens, cis, europeus, é uma categoria teórica, analítica e social, né? muito cara a produção filosófica ocidental e fundamental também para os estudos de comunicação. E aí é, trago para a conversa, né? Merleau-Ponty, que trabalha com, com a ideia de que visibilidade ela é relação, ela é mediação e ela é só pode ser compreendida a partir da perspectiva de quem vê, de quem se dá a ver, e da interface, que é o meio. Então, e, e esses três elementos são indissociáveis. Um, Foucault, né, que foi aluno do Merleau-Ponty, também se interessou né, pela, pela soberania do olhar, mas numa outra chave, pela sua relação com o poder, e ele procurou apontar né, é, o que era visível e invisível pelos dis dispositivos de visibilidade, visibilidade concretos e discursivos. E aí a gente pensa na, na ideia de visibilidade como uma armadilha a partir do panóptico né, que mostrava, substituiu né, as masmorras de uma maneira mais uh, eficiente né, do ponto de vista da vigilância é, e como a visibilidade pode ser é, um risco, um perigo. Por outro lado, ela é claro, né, também muito demandada. Então, porque a visibilidade é também o poder de fazer crer, poder de tornar real. Para trabalhar com essa perspectiva, convoco, né, o Patrick Champanhe e Bourdieu. E o Champanhe vai trabalhar especificamente com o campo do jornalismo. Então, os jornalistas são, lançam luz, ao lançar luz, tornam reais determinados fatos e eventos. Por último, o, um sociólogo italiano contemporâneo Andréa Briguente, trabalha com a ideia de que visibilidade é uma categoria ambivalente, ela não é positiva ou negativa a priori, ela é sempre é, tensão. Então, de um lado você tem reconhecimento e respeito, do outro você tem ah, violência e controle. É, e o recorte da pesquisa... Bom, so, a partir desses autores também eu entendo que... Ah, há determinadas instâncias que são refratoras dos sentidos sociais. Os jornais são uma delas. Para a gente entender né, as formas de, de construção de visibilidade trans, selecionamos é, um recorte que contempla o Estado brasileiro, né, por meio das campanhas promovidas pelo governo federal, o jornalismo, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, e também as pessoas que participaram das dessas campanhas e da das notícias sobre elas. E... Hum, acho que assim seria é, é importante demarcar que essas campanhas uh, de visibilidade trans elas nascem no contexto da saúde então tem uma forte relação com uma ideia de patologização da qual hoje a gente uh, os movimentos sociais e, a, e a, enfim uma série de movimentos tentam se afastar é, para a gente poder entender isso melhor é preciso mostrar as, a, a campanha que foi feita é, na verdade ela foi feita anteriormente, mas foi promovida com mais ênfase e visibilidade em 2004, quando um grupo de travestis foi ao Congresso Nacional para demandar respeito é, essa campanha trazia 27 travestis uma de cada unidade da federação e teve cobertura midiática é, a partir dela as travestis se organizaram para anualmente uh, celebrar o Dia da Visibilidade Trans, que, na verdade, não, não, não começou como um Dia da Visibilidade, mas, a partir dessa visita ao Congresso, é, é, essa celebração anual consolidou a data como uma, um marco do movimento. A partir desse, dessa mirada para os jornais, a gente identifica, que são né, o Globo e a Folha, a, a, o recorte se justifica pela circulação né, de ambos e eu pego de 2004 a 2022 o último ano possível é, e essa construção se dá em etapas e são essas etapas que eu gostaria de compartilhar com vocês ah, nesse momento para a gente pensar em, em um pouco do, no, no movimento que foi feito é, sobre as identidades trans então a primeira delas, né, a primeira notícia que foi publicada, é, a primeira etapa, na verdade, é, são as duas notícias que foram publicadas sobre o lançamento da campanha, quando a ideia de efemérides né, ainda nem estava presente. Então, naquele momento, tratava-se apenas da promoção da campanha enfatizando o caráter inusitado daquela visita ao Congresso. Os dois jornais publicaram notícias. O Globo foi um pequeno texto-legenda e a Folha um box de quase um quarto de página que destacou principalmente a fala do então deputado Fernando Gabeira. E numa foto que traz uma, uma imagem ambígua né, e bem sexualizada de uma das travestis. Durante a pesquisa... né? foi possível saber que ela era Sara Sarah Breitman, que havia falecido pouco depois da produção da campanha, em decorrência, inclusive, de complicações do uso de silicone líquido, que era um, um tema abordado, uma demanda né, das travestis por saúde. É, comparando os dois veículos, a gente percebe uma desproporção no espaço e no valor editorial que cada um concedeu ao evento. E como se tentasse re reparar né, a valorização, o Globo publicou no domingo seguinte, na sessão Frases da Semana, o slogan da campanha "Travesti respeito" já está na hora dos dois serem vistos juntos. Uh, levou quatro anos até que a data voltasse a ser noticiada. Em 2008, né, segundo que é o segundo momento da cobertura que a gente identifica, o jornalista Anselmo Gomes publicou com destaque é, na sua coluna uma foto legenda com o título Olho passarinho", é, em que a, a notícia ele vai trazer, né, ele vai mostrar a visita de um grupo de travestis, algumas das quais estavam naquela campanha, é, ao ministro, na época, José Gomes Temporão. E essa, essas primeiras notícias, né, essa segunda e a, e a anterior, elas são marcadas por uma certa exotização do tema e do corpo travesti. A ideia de estigma né, do Goffman como uma identidade deteriorada a ser reconstruída também está presente e se traduz na recorrência da palavra respeito que é demandado justamente pelo fato de elas, naquele momento, não poderem usufruir dele. Né? Era, era, elas reivindicavam que elas não tinham. E aí, nessa, nessa nota, há um reforço também na ideia de ambiguidade, tanto, nas imag tanto na imagem né, quanto nos textos, que usam ainda o artigo no masculino para se, re se referir àquelas identidades que, se re que reivindicavam e ainda reivindicam, porque não, não é sempre respeitada, o uso é, dos artigos e da flexão no feminino. Então, o recurso é um tipo de humor que hoje é considerado, né? pode ser considerado inapropriado e hostil, naquele momento podia ser entendido como um xiste para captar a atenção, inclusive porque no texto o colunista ressalta uma perspectiva muito mais favorável àquele grupo. A nota termina da seguinte forma. É, como diria Lula, nunca antes na história desse país, um ministro da Saúde deu atenção às justas reivindicações, aí, aí fala no masculino, né? doce travestis a ponto de recebê-los em seu gabinete. Muito legal. É, essa, essa questão é, da desinência nominal ela vai se alterar com o passar do tempo, como a gente vai ver. Em 2011, né, na, entre 2011 e 2013, que é o período que a gente contempla a terceira etapa, é, tem uma mudança significativa que se expressa de duas formas principais. Primeiro, na própria forma de nomear, a identidade travesti da lugar identidade trans, que é mais abrangente, e, em segundo lugar, na angulação da pauta, que passa a ser enquadrada como uma inspiração de consumo. Então, alguns exemplos dessa forma de enquadramento são editora, o editorial inspirado pela data que foi publicada no caderno Ela, né, um caderno de moda e comportamento do Globo, é, que como vocês estão vendo, né? Explora uma imagem de ambiguidade, de androginia, mas mas fotografou uma modelo cis é, e, a, e a própria matéria também entrevista, eu, além da capa, teve uma página inteira, né? Uma página interna inteira só entrevistou uma pessoa trans, que era a sexóloga Marta Freitas na época como ela se apresentava. É, enfim, temos ainda Notas né? ao longo desse período, as notas começam a, a se proliferar, trazendo marcas né? para o dia, que começa a ser apresentado como dia. E finalmente a quarta etapa, que é essa mais recente e, e uh, profícua, digamos assim. Uh, de 2018 a 2022, né? quando, a partir desse momento, todos os anos a gente localiza é, matérias já falando sobre o Dia da Visibilidade. E o Dia da Visibilidade passa, então, a ser uh, um gancho por si só, adquirir valor notícia por si só nos jornais. Uh, nesse momento, e aí eu vou mostrar para vocês assim muito rapidamente, não sei como é que está o tempo, Ingrid, qualquer coisa você me interrompe, por favor. Okay? É, as, os dois enquadramentos principais são a cultura, então, tanto na Folha quanto no Globo: artistas do campo da música da, da literatura vão, vão ter destaque sempre por conta do próprio dia da visibilidade, né? Claro outro há outros atravessamentos né outros lançamentos sendo acionados mas o dia da visibilidade em si já se torna uh, um gancho para a publicação das notícias a questão do esporte essa semana mesmo a gente teve também uma uma nova decisão da federação internacional de natação uh, propondo uma inclusão muito restritiva uma inclusão que na verdade não inclui né uh, as mulheres as atletas Trans, é, nas práticas esportivas, e na, nesse momento que essa matéria de 2020, né, com o jogador Marcelo do Corinthians, é, a gente vê que isso começa, a, a, a se espra... que o tema começa a se espraiar por outros cadernos do jornal, na verdade, por quase todos, né? Ah, de 2021. Trago aqui alguma a, a Folha de São Paulo, deu uma capa, uh, deu uma chamada de capa, uma matéria de página inteira no Dia da Visibilidade com uma chamada de capa, com foto, enfim, ampla. Mas a questão da violência ainda é o é, um mote é, principal. Um caderno de moda aqui embaixo também volta, né? volta a, a cobrir e tem um espraiamento ao longo do mês de janeiro. Então, além de o dia 29 de janeiro se consolidar como Dia Nacional da Visibilidade Trans, o mês de janeiro passa a ser também... As notícias passam a se distribuir ao longo do mês. Uh, finalmente, em 2022, a gente teve uma... uma um evento né? um... que chama atenção para a questão trans, que é a participação de uma artista, né? a cantora Linda Quebrada, num programa de grande audiência. E isso reverbera, é, também re resgatando uma outra participante, a participante anterior, que tinha feito um desabafo nas redes sociais, se queixando do modo como a cobertura foi feita naquele momento. É... E ela agora tem, recebe outro, é, é, outro enquadramento, ela é enquadrada de uma outra maneira. Para finalizar, gostaria de chamar a atenção para essa matéria que fala que moradores da periferia de São Paulo falam sobre visibilidade trans, que é, nesse recorte que, que, que foi feito, a única que é assinada por um jornalista trans, que é o Caio Vasconcelos, e como isso muda a angulação da pauta. Essa, a matéria do ano anterior é uma matéria do ano anterior, sobre a morte de uma menina, de uma menina trans de 13 anos é, no Ceará, foi coberta por ele por um, por um outro veículo, e a cobertura foi muito distinta, sem, sem detalhamento das formas de violência. Isso não quer dizer que ele não tenha, que ele não tenha uh, prestado a informação necessária, mas ele não só prestou como ofereceu os desdobramentos e trouxe outros elementos que as matérias é, que compunham esse recorte aqui não trouxeram e que, é, carregaram nas tintas, em outras tintas. Então, queria chamar a atenção para a importância dessa diversidade dentro das redações também. E mesmo se a gente pensar é, aqui, aqui mesmo, né, nos espaços acadêmicos, nos espaços de troca, de que modo se pode fomentar e apoiar a presença de pessoas trans, né? a gente está num, num GP de diversidade e alteridade, então como fomentar a participação de pessoas trans nesses espaços de produção de conhecimento. E, por último, é, mostrar esse exemplo, que é a matéria do, do Caderno de Economia do Globo, sobre empregabilidade, que é um outro tema também, que aparece como uma reivindicação, quer dizer, aquela reivindicação por respeito passa também pela questão uh, do mercado de trabalho formal, e essa é a primeira matéria, na verdade, essa é a única matéria, em que as identidades trans são apresentadas de forma uh, equilibrada visualmente, né, por meio das imagens. Como vocês devem. Não sei se foi possível reparar, né, dado a velocidade com que os slides foram mostrados, mas a presença das transmasculinidades é muito menos frequente. Uh, acho que nessa parte a gente pode já encerrar então assim, para terminar é, acho que a gente poderia dizer né, que a, a, o Dia Nacional da Visibilidade Trans contribuiu para lançar luz sobre as demandas né lançar luz nos moldes é, do Patrick Champagne das demandas de um grupo historicamente né, desprivilegiado. Então, essa é a importância da, do Estado como um, um, um fomentador da atenção dos jornais. Isso se deu in, in em interseção, interseção com as notícias. Além do progressivo crescimento de espaço, houve também um, um progressivo crescimento de valor concedido ao tema, né? com permanências e descontinuidades. E, nesses 18 anos, né, as formas de abordar o tema, as formas de nomear e de mostrar os corpos elas foram deslocadas, mas uma questão permaneceu, que é a ideia da violência relacionada à transfobia, né? que é um termo usado muito mais recentemente para designar alguma coisa que o próprio movimento social já chamava atenção lá em 2004, quando demandava respeito é, em qualquer espaço e que era, já naquele momento, englobado como uma questão de saúde no seu sentido ampliado, né? como a gente trabalha, é... enfim, pensando na ideia de, de saúde no seu sentido ampliado. Mais recentemente, essa noção foi, ficou apagada, ficou um pouco apagada, na medida em que as notícias passam a se, a se interessar principalmente pelo campo da cultura, e mesmo da violência, ela, ela, ela é deslocada da saúde, com uma abordagem mais criminal. As, in, as representações imagéticas dos corpos, né, inteligíveis, em comparação com aquelas imagens mais ambíguas do início, ela, ela sugere né, que os, os jornais adotaram, é, preferiram mostrar esses corpos de uma forma mais uh, binária, então a ambiguidade ela, ela se dissipa de certa maneira e que a análise dos sentidos presentes nos jornais nos leva né, a reterá-los como espaços privilegiados, apesar de não serem os únicos, claro, óbvio, mas que são interessantes para dar conta dessa, da compreensão desses fenômenos sociais ao longo do tempo. É isso, agradeço a vocês, aqui estão as referências, e compartilho é, a bandeira das pessoas aliadas que, de certa, que contribuem também para a visibilidade na medida que atuam como coadjuvantes. O protagonismo é, sem dúvida, das pessoas que, re, que cruzaram essas fronteiras. Muito obrigada.
1: Tá joia, Tatiana. Muito obrigada pela sua fala, depois a gente né, é, debate aí algumas questões que você trouxe. É uma coisa que, assim, a princípio, né, veio e você pode ir refletindo e depois a gente retoma, é como que é, a cultura também jornalística ela vai incorporando esses valores notícia, de acordo também com relações de poder. Né? Então, você vê lá, em 2004, teve que vir um, né, um agendamento político é, para isso se tornar, né, para isso existir, né, como uma celebração, enfim, virar um dia, né, o 29 de janeiro. E, e aí, depois, também a gente tem um momento aí de 2004 a 2008, que são quatro anos, né, sem, assim, minimamente... Né, a gente pautar sobre isso, então né, é um vazio, não, não chega nem a ser uma descontinuidade, né, é um vazio, isso significa né, dentro desses dois veículos né, grandiosos, e uma questão que me vem aí indo na, na última etapa sua, que aí sim né, acho que é uma reflexão, que até eu tenho trabalhado muito com os meus alunos, é como que é, o jornalismo mais policial, né, que faz as coberturas ligadas né, a essa questão, ligada à criminalidade, a gente presencia muito detalhamento é, no sentido não contextual, no sentido descritivo, né, é, em relação ao jornalismo, né? Em relação a essas coberturas. E aí quando a gente né, escuta você falando, em especial aí de algumas né, reportagens, de né, desses recortes desses dois veículos, é, é meio que assim automático a gente fazer essa associação, né? Ligar, eles né tem ligado só apenas a essa ideia de violência. Né? E assim, é... mas e aí a prospecção sobre isso? Né? É... Como que, né? não tem como a gente evitar esse tipo? É uma tragédia anunciada, né? é... são crimes anunciados. Então, é... né? são questões que o jornalismo aí tem obrigação, né? enquanto função social. Então, fica aí para a gente também... É, verificar o quanto que muito das pautas acabam sendo incluídas né, nesse grande né, universo que é o jornalismo polici policial. E, enfim, né? E outras coisas, né? Porque, por exemplo, é, o Anselmo né, é um colunista, então você vê né, temáticas assim trabalhadas em colunas. É, aí a Folha já... Né, já tem aí o um perfil de talvez trabalhar mais enquanto notícia, reportagem, mas também é um custo de imagem que significa. Né? Você trouxe ali, até a modelo é, que, que ocupa um papel de trans ali, ela não é. Né? Então, assim, que imagem é essa? Que representação aí? Né? Que visibilidade é essa? É, sendo que ela não representa de fato. Né? Então, isso está muito mais na ficção do que no jornalismo, mesmo que seja em numa cobertura, talvez tinha que ter né? uma reflexão sobre, é, enfim, esse papel né? do, do repórter de, de inquirir ali essas questões. Mas maravilhoso o trabalho. Muito obrigada, Tati. Daqui a pouco a gente retoma. E agora a gente vai estar tá falando com a Flávia Marinho Lisboa, é, que vai trabalhar a questão da invisibilidade agora do ponto né, de pesquisa é, dos indígenas e dos negros, né? a partir aí de todo um, re, um recorte ritual muito importante sobre a questão da colonialidade. Né? Vamos lá, Flávia, bem-vinda. Obrigada,
3: professora Ingrid, boa noite todas as pessoas estão nos acompanhando, né, aqui no chat, lá no Facebook. Ai, a professora Ingrid, travou para mim. Sou eu ou ela? A internet. Acho que é ela. Já ouvimos. Né? Mas pode continuar. Daqui a pouco ela volta. Pronto. Então, agradecer, né, a professora Ingrid, a professor Condeixa, pelo convite, estar aqui, né, nesse debate tão importante. É, e também Dizer que é um prazer conhecer a professora Tatiana, ouvi-la, né? E fazer esse diálogo aqui também. Agradecer também a professora Sônia, que está aí nos acompanhando. E o, o, a minha fala, né? Falar também depois da professora Tatiana ajuda bastante a, a entender já essa questão da visibilidade, a invisibilidade, né? E a partir disso, então, propor esse olhar sobre os corpos que nós chamamos aqui de racializados, né? a partir dessa ideia que o Fanon nos traz de que a raça ela foi inventada pelo processo de colonização, né? pelos colonizadores. Então, a raça ela é um fenômeno para nomear e hierarquizar corpos que não são europeus, né? corpos que não são brancos, que não são parecidos com o colonizador. Né? E, a partir disso, também justificar a escravidão, a exploração, né, e a perpetuação dessa perspectiva colonial até os dias atuais é, de permanente extermínio né, desses corpos, tantos corpos indígenas quanto dos, 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 da população negra. Né. Então, a minha reflexão ela vai partir, como a professora ainda destacou, né, desse olhar colonial né, majoritariamente, e vou também me subsidiar no Foucault nessa ideia que ele traz para a gente, né, que é muito profícua para pensar análises, para pensar pesquisas, né, que é a da, das vidas infames, né, a partir daquele texto dele, que é a vida dos homens infames. É, e aí, depois disso, a gente caminhar para a materialização disso na linguagem, né, especificamente na mídia, que é o, o, a materialidade que nós estamos aqui nos debruçando para olhar, né? É, pensando como que a língua, como que a linguagem, ela vai materializar essas relações de poder e vai funcionar também, né, para perpetuar essas percepções é, sobre sociedade, sobre sujeitos, né, que foram nesse nosso território, chamado Brasil, né, como diz Ailton Krenak, é, que foi é, construído a partir dessa experiência da colonização, estruturado a partir dessa racialização dos corpos, né. Então, é, para partir dessa ideia da colonialidade, eu vou trazendo algumas citações para a gente pautar cada uma dessas percepções, né? uma da colonialidade, outra é, do Foucault, né? e, é, sobre a questão das vidas infames, e também até a gente encaminhando para as análises em si, né? para a materialidade é, do jornal, da mídia em si, para a gente entender. né? Então, essa primeira citação que é falando sobre a colonialidade, né, explicando por que, que a raça ela, ela foi instituída e fundamenta todas as nossas relações né, de poder na sociedade, é, ela é primordial para a gente pensar, analisar todas as injustiças né, que nós pensamos na atualidade, é, sobre pessoas negras, indígenas, né, é, e também, por que não, falar também da questão de gênero e sexualidade, né, entendendo que esse corpo europeu, né, é, essa ideia de existência do colonizador também vai passar por isso, também vai passar pela religiosidade, né, mostrando um padrão de existência que deve se encaixar no que seria essa existência do colonizador, né, então, é, a, a partir dessa ideia dessa experiência né, da colonização na América e que se expande né, a partir de um processo é, 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 de expansão dessa hierarquização no mundo né, o que explica para a gente como que essa colonização ela acabou né, a, a ideia de, pro, de, de, de é, estrutura política né, que foi a colonização política econômica e que passou então a, a nos constituir como colonialidade, né? então como que a colonialidade ela permanece, perdura até hoje nas relações sociais em todo o globo, né? traçando então essas relações de inferioridade e superioridade, né? o que é bom, o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, o que é o belo. Né? então é, é, entendendo que essas positivações elas vão estar vinculadas ao que se aproxima mais do europeu né? e obviamente é, o contrário disso vai se posicionar a, a esses corpos que foram colonizados vamos chamar assim né? tanto os povos originários quanto dos, da população negra sequestrada em África e escravizada nesse território na América é, e aí para Passar dessa ideia de colonialidade, de dar, dos processos, como o processo colonial né? ele vai se desdobrar na estrutura que nós temos hoje na sociedade, eu tomo essa ideia do Foucault, que é a ideia do dispositivo, né? que ele vai falar o que é o dispositivo que nos ajuda a pensar como que essa colonialidade ela funciona na nossa sociedade hoje. Né? Então, o Foucault ele vai dizer que o dispositivo ele é um conjunto, lendo aí, né, abre aspas, um conjunto decida, decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, em suma o dito e o não dito, são os elementos do dispositivo. O dispositivo, ele é então essa rede que se pode estabelecer entre esses elementos, né? Então, se a gente pensar e localizar, né? Usar essa lente que Foucault nos dá sobre a definição do dispositivo, para pensar a colonialidade, a gente consegue ver a colonialidade em tudo isso, né? nas leis, no funcionamento da sociedade, nas, 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 nas é, é, proposições arquitetônicas, filosóficas e morais, né? a gente consegue ver a colonialidade em tudo isso e sempre é, priorizando é, essas bases filosóficas europeias, né? é, 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 filosóficas de conhecimento né? europeias. E aí, a partir, então, dessa, desse cruzamento, né, dessa ideia da, das perspectivas pós-coloniais com a ideia de dispositivo de Foucault, aí, então, a gente começou a trabalhar, né, fazendo esse cruzamento nas pesquisas, nas análises que nós temos feito na partir da análise do discurso. Né? Então, a proposição do dispositivo colonial, ela é para fazer essa, essa lente né, da colonialidade, entendendo a colonialidade como um dispositivo para fazer essas análises né, sobre os discursos que se materializam, é, nas nossas relações sociais, né, nas, nas, é, é, tanto no sentido mais micro, né, quanto no sentido macro também, né, da estruturação de leis, de políticas econômicas, enfim, e aí é, tem um livro, né, que eu tô lançando agora, que é fruto da tese que vai receber justamente esse nome, né? vai ter um nome dispositivo colonial no título. Eu coloquei a primeira parte do livro aí, que é um pouco grande, <risos> é Racismo Linguístico Indígenas da Avião na Universidade, que foi onde eu comecei a... foi o meu objeto, né? entre aspas, de pesquisa. Foi a partir é, da vivência acadêmica dos indígenas na universidade, que a gente foi pensando essa ideia do dispositivo colonial, né? E aí, o segunda parte do nome do livro seria, então, é, o dispositivo colonial, né? A língua de, como linha de força do dispositivo colonial. É, e aí, então, passando para a terceira ideia, né? Que vai nos sustentar aqui no olhar sobre essas materialidades, que é a ideia das vidas infames de Foucault, ele vai definir, da seguinte forma, né? o que seriam essas vidas infames? Vidas de algumas linhas ou de algumas páginas, desventuras e aventuras sem nome, juntadas em um punhado de palavras. O termo notícia me conviria bastante para designá-los pela dupla referência que ele indica, a rapidez do relato e a realidade dos acontecimentos relatados, pois tal é, nesses textos, a condensação das coisas ditas que não se sabe se a intensidade que os atravessa deve-se mais ao clamor das palavras ou à violência dos fatos que neles se encontram. E aqui também eu consigo enxergar a fala da Tatiana né, sobre a invisibilidade dos corpos trans, né, ou visibilidade, no caso. É, então, esses sujeitos que, na verdade, né, são considerados párias da sociedade, a gente consegue localizar nessa leitura que Foucault faz sobre a, a vida que é infame, que é considerada ínfima, que é considerada, ele coloca esse termo medíocre né, em alguma, alguma parte da passagem do texto, são aquelas, aquelas vidas que não têm lugar na história. Né? Então ele vai dizer assim, olha, é, a história sempre noticiou, sempre registrou, né, sempre tomou a escrita ou alguma outra forma de registro, as pessoas de sangue, né, que, que têm notoriedade por sangue, é, por dinheiro né ou por, pela capacidade de exploração né e essas vidas que não têm esse poder né que não estão estão vinculadas a essas a essa, essa esse poder hegemônico ele não vai aparecer em registros né E aí então ele começa a se debruçar ali pelo século 1600 alguma coisa 1700 alguma coisa nem né? torno de 100 anos buscando esses textos esses registros dessas vidas que não são merecedoras de visibilidade, né? E aí, nessa busca dessas vidas, ele começa, então, a, a, a perceber é, que são vidas que só recebem... Eu peço que você continue ainda no, no outro slide, professora Ingrid, por gentileza. É, ele vai, então, dizer assim, olha, essas vidas aí, elas só são... Ele até usa o termo notícia, né? Entre aspas, que muito nos contempla, inclusive. Ele vai dizer assim, elas só viram notícia, elas só têm uma visibilidade, um registro, é, para mostrar é, a violência em que elas estão inseridas, né? É, a transgressão que elas cometeram, é, o erro que foi cometido, sem nenhuma contextualização, que foi aquilo que a professora Tatiana também é, destacou em algum momento na fala dela, né? que, que é a do repórter, ou a repórter, não recordo, que é trans, né? e como que ele trata a notícia, oh, obrigada, como ele trata a notícia, né, sobre a violência do sujeito, da sujeita, e como que um, uma outra pessoa que não ocupa esse lugar né, é, trata. E aí a gente percebe isso, né, como que nas notícias do jornal, e, ou né, das páginas, dos sites, enfim, como que o corpo que tem essa localização, ele não tem história, ele não tem nome, muitas vezes, né, não se contextualiza como foi que se chegou àquela situação só tem, só se joga luz, só se dá visibilidade para que esse sujeito entre para a história. Ele não podia entrar para a história, lembre, né? Como Foucault falou. Mas ele vai entrar agora, justamente para ficar marcado por essa mácula. E essa vai ser a única a única forma de visibilidade que ele pode ter. E aí ele vai falar isso: olha, a, a, é, esses corpos, né, infames, eles só vão ter visibilidade quando eles atravessam o poder quando eles confrontam o poder, né? Então, você transgrediu a lei, cometeu uma violência, aconteceu algo, ainda que não, é, as condições para que isso acontecesse podem ser as mais inevitáveis possíveis, inclusive, inclusive, a sua vida vai ser marcada por aquilo ali e você só vai ser conhecido por aquilo ali, né? Por esse fato específico de um relato muito rápido é, é, e que não dá conta da existência da vida desse sujeito, né? É, aí eu passo, então, Ingrid, obrigada para o segundo slide, para pensar já essa proposição que a gente traz na tese, né, que é de pensar a língua como linha de força a, a linguagem como uma linha de força, né? Já tomando aí a ideia do dispositivo de Foucault, um desdobramento da ideia do dispositivo de Foucault, e que Deleuze vai falar lá sobre as linhas do dispositivo, que o dispositivo ele é constituído por linhas, né? E uma delas é a linha de força. Então, assim, o dispositivo, ele não tem como funcionar sem a força. Ele precisa se impor, né? Ele tem a flexibilidade, ele joga luz e joga sombra sobre o que ele quer mostrar, mas ele precisa da força, né? E aí, então, no livro, né, que é resultado da tese, a gente vai fazer esse enfoque. né? Como é que a língua ela funciona como linha de força do dispositivo colonial? Né? E aí, então, a gente pode tomar essa ideia pensando também na notícia, pensando também na mídia, entendendo como que a linguagem ela tem esse poder de determinar, de visibilizar, de macular, a vida né, das pessoas, como que essa, essa existência ela é visibilizada nesse espaço que é de visibilidade. Né? Então, sair uma notícia é tornar visível. Mas tornar visível o quê? Como? Certo? E aí, essa citação é, é do livro. Né? Enxergar a linguagem como uma linha de força nos dirige para a compreensão de que ela não é o instrumento com que se luta e se oprime, mas aquilo pelo que se luta e se oprime, escancarando a necropolítica linguística como arma da colonização para apagar as subjetividades indígenas brasileiras, que também podemos pensar né, na visibilidade trans, na subjetividade trans, como foi falado professora Tatiana, né, dos corpos também é, negros. Essa força da linguagem nas batalhas pelas subjetividades mostra o seu papel nas práticas sociodiscursivas da sociedade, como instituição de materialização das normatividades hegemônicas do dispositivo colonial. Né? Então, sempre tomando aquele, essa premissa maior da colonialidade, né? que é o que tem me movido a pensar essas relações de desigualdade, relações de poder é, na sociedade, é, na atualidade. Aí, só para fazer o um mechan, <risos> esse aí é a capa do livro, gente. Agora, até o fim desse mês, está disponível. Né? Então, essa é a discussão que vai fazer essas amarrações né, sobre a colonialidade, dispositivo e entendendo a linha, a língua como essa linha de força. Né? Pode passar, Ingrid, obrigada. Certo. Então, dentro dessa discussão que nós fizemos, a pergunta, uma das perguntas que a gente faz, né? O que é digno então de visibilidade? Né? O que, que toma espaço para ser visível ao longo da história? O que, que é registrado ao longo da história? Isso a gente acabou de falar ainda há pouco. Né? Os grandes feitos, que foi o que Foucault, o que Foucault trata né? nesse mesmo texto, o sangue, o nascimento, né? ou seja, a, é, ser de uma família né? importante e a exploração é, que dava o direito Sim, então é, são essas condições de notoriedade né, que já que, que, que focam na vida, nas vidas hegemônicas, vamos dizer assim, né, que detêm o poder social, são as vidas que vão ganhar notoriedade e registro ao longo da história. Né? E a, as vidas infames elas vão então é, ser, essa, ser, ser essas vidas que, quando ganham a visibilidade, ganham a visibilidade para é, é, focar nesse deslize, né, nesse. Nesse, é, nesse equívoco, nesse erro que esse sujeito cometeu. Certo, mas enquanto, enquanto a Ingrid volta, eu abro aqui a minha versão e vou falando, tá bom? E aí uma outra pergunta que a gente também pode fazer, né? Quando é que se joga a luz sobre os ínfimos, né? Ou seja, sobre esses sujeitos insignificantes na história? e aí eu trago novamente essa citação do Foucault né, para explicar, né? É, ele diz o seguinte, abre aspas, para que alguma coisa delas, dessas pessoas, né, chegue até nós, foi preciso, no entanto, que um feixe de luz, ao menos por um instante, viesse iluminá-las, luz que vem de outro lugar, o que as arranca da noite em que elas teriam podido, e talvez sempre devido permanecer, é o encontro com o poder. O poder que espreitava essas vidas, que as perseguiu, que prestou atenção, ainda que por um instante. Né? Então, é, essa vida que nunca foi merecedora desse olhar, ela vai aparecer, então, surgir com esse feixe de luz que vem de outro lugar. Que outro lugar é esse do poder? Quem tem o poder de jogar luz? são a, 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 os sujeitos né, que estão nesse recorte hegemônico da sociedade e a mídia ela compõe essa rede. Né? A outra pergunta, por favor, Ingrid, é quando é que se joga? Né? Então, é quando esses sujeitos cruzam essa linha do poder né? e por que, que se joga a luz sobre eles? Aí ele também responde, né? Já faz as perguntas para responder. Eles não mais existem senão através das poucas palavras terríveis que eram destinadas a torná-los inimigos para sempre da memória dos homens. E o acaso quis que fossem essas palavras, essas palavras somente, que subsistissem. Então, queria muito destacar esse olhar, que esse é o olhar que eu quero que nós lancemos a partir de agora sobre as materialidades, né? Se joga a luz para esses, para essas, para esses sujeitos, é, porque se quer destacar e quer marcar a vida dessas pessoas por esse feito, né? Então não vai ter história, não vai ter a explicação, não vai ter a contextualização, não vai ter as consequências, o desdobramento, né? Vai ter apenas essa notícia e como que ele pode ficar é, marcado por isso, né? E aí eu trago para vocês. Esse caso que aconteceu recentemente aqui no Pará e que ainda é até delicado falar sobre esse assunto, eu pensei bastante se eu trazia ou não, né porque a gente está muito próximo, né? a gente vivencia aqui nesse contexto, é, nos atravessa, colegas que trabalham, nós que estamos juntos, alunos que estão é, é, também nesse contexto. Então, é delicado falar, né mas eu, eu não vou falar sobre o assunto em si, mas é, enfocar no que nos, nos, nos subsidiou aqui até agora, teoricamente, que é pensar como que a matéria traz o caso. Né? Então, o título né? Decisão da, da União coloca a Força Nacional para Atuar na Terra Indígena Paracanã, no Pará. Né? Então, é, aconteceu agora há poucos meses esse episódio, não sei, né? é, é, que teve repercussão nacional, sobre o assassinato de três jovens é, dentro da terra indígena, que foram encontrados... No, o assassinato não se sabe né, onde aconteceu, a investigação não precisou isso, mas os corpos foram encontrados dentro da terra indígena. E a matéria ela vai fazer tudo isso que nós falamos, né? dizer que foi, dizer que aconteceu assim, e, que, e o destaque sobre as, os indígenas Paracanã, sem explicar quais são as relações, sem, é, inclusive... Explicar que não se pode entrar na terra indígena, né? que é crime entrar na terra indígena. É, explicar esses adendos né? que o corpo foi encontrado, onde foi assassinado. É, sem, e, e, e contribuindo para esse olhar da vida infame que o Foucault é, nos explica. Né? Pode passar para a outra parte. E aí ele coloca isso. Né? Desaparecimento e morte em terra indígena. Sendo que, nesse momento, né, a PIB outras organizações indígenas estavam questionando isso. né? Quem disse que eles... Como que teve uma investigação de que eles foram assassinados na terra indígena né? ou foram colocados lá. Então, assim, tem esses questionamentos que foram feitos e a matéria explora isso. né? E é o que vai ficar marcado o povo indígena e é como eles ficaram marcados. Né? Houve toda uma revolta na, na sociedade, é... Inclusive, de não poder transitar, a Força Nacional foi para lá justamente porque eles não podiam sair e havia ameaça dos munícipes entrarem na aldeia e ameaça né, de, 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 de morte, enfim, como está escrito no próprio texto aí a seguir, no próprio, na, pró na próxima materialidade a seguir, pode passar, Ingrid. É em que em que se colo... em que circulou, né, nas redes sociais e em outdoor também na cidade, né? Então, tanto nas redes quanto no outdoor, muitas 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 falas, né, muitos posicionamentos de violência, né? E aí isso foi também o que circulou em desdobramento é, desse desse acontecimento. E aí eu trago essa essa notícia, essa perspectiva aqui que é o que não circula, né? Não circula e não visibiliza ao ponto tanto quanto é visibilizado as outras situações né, de violência, quanto as violências que os indígenas sofrem. Né? De 2019 a 2020, houve um aumento de 61% de assassinatos de indígenas no Brasil. Pode passar, Ingrid. Só para falar dos assassinatos. Foram uma série de outras violências em torno do território que envolve a vida dessas pessoas. Né? E aí eu trago essas crianças também que foram mortas em, em consequência da ação do garimpo, né, na Amazônia, é, das jovens Yanomami e outras etnias também, que, ok, que é, é, também são, é, voltando àquela, àquela argumentação anterior, né, como é que essas vidas aparecem, quando elas aparecem, por que elas aparecem, né, aparece assim, um pequeno recorte, uma notícia, um flash para dizer olha, morreu, foi estuprada e não tem uma, 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 uma cobertura né? que dê conta da problematização, que fale do garimpo, que fale por que, que essas pessoas, essas meninas foram mortas, né? quem são essas pessoas que estão ali, Quais são, qual é o contexto político que nós estamos e por que, que esses garimpos aumentaram né? nesses últimos anos, do, do, de como que o governo tem responsabilidade sobre uma sequência de, 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 de violências que têm ocorrido no país nos últimos anos, né? Pode passar para outra. É só mais um exemplo também, né, de, de notícia. E essa última aí também, é, é como a gente pode ver. E aí eu trago aqui também essas notícias, né, que são bem conhecidas também, que já são bem analisadas, e a gente não vai se debruçar sobre elas, mas só também para marcar é, como que essa racialização do corpo normaliza a violência é, desses corpos indígenas e negros na mídia, né? Então, quem é Cláudia, né? A gente perguntar quem é Cláudia naquele momento agora, quem vai lembrar quem é Cláudia? quem ela era, por que, que, ela, por que, que aconteceu isso né? por que, que a polícia faz isso não só com a Cláudia, mas com todo mundo né? com todo mundo não, desculpa deixa eu me corrigir, né? mas que é uma recorrência é, a notícia sobre a morte também do, do João Alberto né? que a notícia já chama criminoso negro oprimido né? olha esse tipo de chamada a próxima, que é muito recorrente também, que é sempre como se localiza pessoas brancas nessas notícias né, relacionadas à violência, ao tráfico, a, aos equívocos, né? Vamos dizer assim, às as transgressões legais e como que os negros né, são tratados. Na próxima também tem a, a, a forma como... Que, e, assim, essas notícias aqui que a gente está trazendo são notícias que saem nas, na grande mídia, né? Nos jornais que são tidos considerados os tradicionais, os oficiais, que tomam como a, o que dizem a verdade. Né? E você vai ver uma, uma flexibilização desse olhar, você vai ver um tensionamento desse olhar nas mídias alternativas, né? Nas mídias alternativas. É... Só, só esses exemplos você pode passar para o final é... aqui, pronto. Aqui é, Para a gente fechar, finalizar, quando a gente pensa no dispositivo, e aqui a gente está falando do dispositivo colonial, né? Foucault nos subsidia da seguinte forma, né? Ele diz que o dispositivo ele tem a força, o poder né? de invisibilizar, ou visibilizar, jogar luz ou não jogar luz, ou outro tipo de força que, de fato, vai ser a força policial, né? uma força que incide sobre o nosso corpo físico de uma forma mais incisiva, né? mas ele vai dizer que o dispositivo, a análise a partir do dispositivo, também tem a fuga, tem a possibilidade da resistência, de você visibilizar a resistência dos sujeitos. né? Então, para não fechar também assim com um olhar tão pessimista, <risos> que não é pessimismo, na verdade, é a realidade né, que nos atravessa, é a, a visibilização da, da resistência desses sujeitos também, esse metodologicamente falando, né, analiticamente, o dispositivo nos possibilita isso, né? De como que os sujeitos reagem diante da força do dispositivo, né? Da força do poder. E aí a gente tem essa imagem né, da TL, que foi linda, né? Na, na, agora, no, é, recentemente. Nós temos aqui, abaixo, o Eloy, Tenera. Isso aqui é para avisar que acabou o meu tempo. O Eloy Terena que é, que fez também essa defesa na TL, né, que é um advogado, que também coloca o indígena nesse outro lugar, né, de poder, é, e que essa representatividade, a gente sabe dos efeitos que tem, como que isso impacta numa página de jornal, né, poderia ter colocado outra foto, mas colocar a foto de um indígena é, defendendo a causa indígena num lugar de poder, do direito, né, em lugares, em profissões que não são também muito fáceis de ser acessadas, né? Por esses corpos também tem o seu efeito discursivo, né? E também por último, por fim, a Consimar, né? É, que é aqui na nossa região, que é a, a ela é a irmã da Consita. De uma liderança indígena da, dos KKTG, bem aqui ao lado, e não é a única médica né, que se formou desse povo nos últimos, nos últimos anos. Né? Então, também para a gente pensar as fugas do dispositivo né, e a resistência dentro das, dos dispositivos de poder. Então, essa seria, essa seria não, essa é e finalizo aqui a minha fala para a gente continuar debatendo no que for por
1: preciso. Tá Joia, Flávia, muito obrigada. É, pela sua contribuição, por esse saber, é, por esse compartilhamento do seu livro. Depois a gente pode colocar ele aí, é, né, no, escrever o título dele, para colocar aqui na live. E também nas nossas redes sociais do GP, a gente pode incluir lá, tá bom?
2: Que é, ótimo,
1: agradeço. Muito <risos> obrigada. A gente vai abrir para as questões, mas só um comentário assim, Flávia, é sobre né, o recorte que você traz para a gente. É, como resistência, a gente tem a Agência Amazônia Real, né, que fica em Manaus, a Sede e a Eliza, né, a Farias e a Kátia Brasil, que são as jornalistas e, e fundadoras né, da agência, acho que está desde 2013, é uma agência que eu pesquiso e trago muito né, para os meus alunos e alunas, e, e também tenho é, feito artigos e iniciação científica sobre né, o trabalho que a agência tem produzido. A, a principal indicação que quebra em relação à é, a visi, a visibilidade né, dos povos e de maneira assim, é, o subalternizado, Dados né, de uma maneira geral é, é trazer as fontes primárias, né? elas vão, assim, os jornalistas né, da Agência Amazônia Real vão é, até assim, os, os locais mais difíceis, é, e a Elise ainda uma vez nos contou, numa atividade aqui acadêmica, é, que, assim, depende muito do sinal. A gente que mora na, na região amazônica, a gente sabe que tudo depende da internet. Vocês viram aí que uma hora eu fiquei estática e provavelmente ela está com dois sinais aqui. Então, é, né, funciona assim. E, e aí a Elize falou, olha, dependendo né, da, da internet, a gente passa de um dia para o outro esperando a fonte responder para a gente fechar. É, né, ou mesmo ter a justificativa para aquele fato noticioso. Então, né, quem realmente cobre a região é, da Amazônia, em especial a região amazônica brasileira, como a agência né, a Amazônia Real tem feito, a gente vê é, de uma maneira muito... É, muito próximo do jornalismo, assim se a gente pode entender o jornalismo ideal. Elas não colocam como jornalismo investigativo, porque elas partem do princípio que todo bom jornalismo deveria ser investigativo. Então elas entendem nelas, né, elas conceituam como jornalismo, né, bem feito. Então a gente vê ali é, o conflito das fontes, né, das próprias lideranças, é, mas nunca passa, né, um conteúdo seja notícia, entrevista ou reportagem, é, sem trabalhar o ponto de vista das fontes primárias, sabe? Então, assim, é, é, é muito importante a gente destacar, né? O ano passado elas ganharam um prêmio, a agência, eu falo elas, mas a agência Amazônia Real ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, pelo trabalho que elas têm realizado. Né, foi né, Ainda produziram, a Abraja produziu um documentário maravilhoso que praticamente assim é, 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 traz como história mesmo sabe? o protagonismo é, da agência na região norte. Então, assim, é muito rico, sabe? E a gente se identifica. Como você mostrou ali, né, pelas coberturas é, do G1, né, da, da, da agência Pará, que traz bastante coisa, né, mas um ponto de vista bastante estruturado, porque é a Secretaria né, de Comunicação é, do Estado do Pará que produz. Então, a gente visualiza... É, esses agentes de poder, né? que é justamente essa estrutura, é, a partir do conceito que você traz do dispositivo é, colonial. E o quanto que isso tem marcado é, de, uma, de uma maneira muito perversa. Inclusive culturalmente, né, a maior parte dos nossos aí, eu já estou falando do meu local aqui, né? De Rolando para a maior parte dos nossos alunos e alunas é, são né, de, de origem negra, né? Tem essa, né, ou, ou são pardos, sabe? Enfim, é, ou também indígenas e tem muita dificuldade, né? É, porque tiveram aí uma educação é, precária e assim eles não se veem no direito. Isso que é, assim, né, a máxima desse dispositivo colonial que pega a ideia do ser, né, do, 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 para além do saber, é uma ideia mesmo de, de trabalhar é, uma referência desses sujeitos enquanto vidas independentes, autênticas, próprias, detentoras dos seus sonhos, das suas possibilidades... É, né? então quanto isso, por exemplo, quando a gente trabalha junto com o seu trabalho com a da Tatiana, eu vejo muito a questão é, é, da questão econômica né? o quanto que é, a desigualdade social em relação né, ao poder aquisitivo dessas classes nessas relações de poder elas significam nesse quadro né? porque o grupo trans começou a ter é, é, minimamente né, um papel né, de, de pauta nos meios de comunicação, pelo menos na grande mídia, é, quando começaram ali, eu acho que a terceira, quarta etapa, né, que a Tatiana colocou, quando eles começam a ser agentes de consumo, né? E quando a gente olha para né, essa nossa relação desigual, quem são os índios, né? Quem são os negros, né? É obviamente uma exclusão econômica, né? É, é perpetuada, potencializada né, por esse dispositivo colonial. Então, abro aí para a gente estar tá refletindo, é, não sei como que funciona aí as questões do Facebook, se tem questões para a gente trabalhar, mas aí a gente abre né, para a discussão. Eu queria, eu queria chamar a atenção, cara,
4: primeiro eu queria agradecer muitíssimo a Tati e a, e a, e a Flávia. É uma pena que a gente não tenha assim, uma noite inteira para falar sobre isso, porque as coisas vão se encontrando, e aí dá uma angústia, né? Porque como que os excluídos, no final de contas, eles se encontram nessa grande é, é... Isso mesmo universo né? da exclusão do, do não pertencimento, mas ao mesmo tempo, quem é que pode, quem é que não pode. Mas, tarde eu queria te chamar a atenção para duas coisas que eu vi na minha tese, e que isso é muito interessante, quer dizer, se é que a gente pode dizer que, do que eu vou falar agora, é interessante para pensar como pesquisador. É... Essa questão, primeiro, do, de, do comportamento do Globo e da Folha de São Paulo, como que a Folha de São Paulo ela traz... O... É, é, matérias que trazem mais dados, que, que, que se travestem nesse sentido de, de matérias, como no Globo. É, é, tem muito o, o, o mecanismo da, da cultura ou de, alguma, de algum dispositivo para tornar da luz aquilo. Eu não sei se ao mesmo tempo pode ser uma estratégia da, da, ou, do, ou das pessoas trans, naquele sentido. Você vê, por exemplo, é, é, travesti não é bagunça, né? como é que algumas coisas vão virando, vão ganhando é, luz e vão dando visibilidade né? é, é, é bem distinto como que o Globo e a Folha de São Paulo trabalham temas idênticos na, na, na AIDS, por exemplo, foi muito presente, como que é, é diferente, às vezes a mesma, o mesmo assunto ganha uma cara diferente e como que se mantém a ideia de que há algozes e há vítimas, né? No HIV AIDS tinham os algozes, que eram os drogados, os, os gays, os prostituídos, e as vítimas, as crianças, as mulheres e os hemofílicos. Como é que isso entra e sai de cena, mas quando se trata da questão da sexualidade, das identidades, da, da diversidade sexual como um todo, é, sempre se escolhe né, quem é que vai ser a vítima e quem é que é o algoz. E eu acho que esse algoz trazendo um pouco do que, a, do que a, a Índia acabou de falar, vai perpassar pelas outras interseccionalidades. Se é negro, se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, se é assim, se é assado, se é do sul, se é do norte, se é indígena ou não. Né? Como que a, a, a área que a gente está tratando, essa grande arena da, da discussão né, que, que, que tange a todos aqui, que é a diversidade, é, é, ainda na imprensa precisa, ou de um bom motivo, ou de alguém importante, ou de alguém que está fora, ou de uma questão estratégica. Né? E que isso vai aparecer muito fortemente no HIV, para você ver, é, para a gente perceber que eu estudei 25 anos, quanto que a questão cultural dá e permite luz à, à, à estratégia, e como é que, no início da, da, da epidemia e no final, como que nós somos tratados e tudo que nós conseguimos conquistar, se é que podemos dizer isso, também é a partir dessa luta que acaba, é, que começa na, na no meu ponto de vista na questão da epidemia da HIV. Enfim, é, era essa colocação. Se você tinha pensado nisso em alguma feito alguma outra ponte com algo que levasse uh, que trabalhasse com a mesma população, mas num outro contexto. <risos>
1: Emendando aí a fala da Condeixa, Tati e Flávia. É, tem aqui uma pergunta é, no Facebook é, do, do professor Carlos Humberto, que ele gostaria de saber um pouco mais so, sobre como a reportagem do Cauê se diferenciou das demais, né? É, mais alguns detalhes de como esse olhar trans na redação é essencial para o tipo de abordagem que é feita, tá bom? Tá bom? Bom,
2: gente, muito obrigada. Flávia, muito obrigada pela sua fala também. Acho que, né, acho que a gente tem pontos de, de contato muito interessantes e, e que eu posso né, trazer também. É, agradeço as perguntas e, bom, respondendo, né, a, a vou começar do final ao Carlos não é isso? É, o que eu percebi foi uma diferença, é, primeiro, na forma de é, relatar o ocorrido, né? relatar o fato. Há uma forte ênfase na matéria da Folha, na crueldade com que foi cometido. Então, assim, é claro, isso não precisa ser é, omitido, mas há ali uma riqueza, entre aspas, né? um detalhamento que uh, violenta novamente aquela vítima me parece né e por outro lado é, não traz esse essa mesma ênfase ela deixa de ela deixa de politizar o que está acontecendo né o o fato esse, essa é a diferença a outra matéria, ela, ela não deixa de registrar que foi um crime cruel, mas não dá, não dá tantos detalhes e traz, por exemplo, já enquadra como uma categoria de transfeminicídio, então assim, já dá nome àquilo que está acontecendo. Chama atenção também para o fato de que aquela era a vítima mais jovem. É claro que a, a da folha também ressalta a idade, mas assim já tem um parâmetro de comparação, porque alguém que é, é alguém que acompanha essas essas estatísticas. E aí eu queria só sublinhar uma coisa: essa ênfase na violência tem a ver também quem é assim, que, é, não é que ela não seja importante, né? porque ela tem a ver com uma estratégia é, política da associação né, da ANTRA de divulgar no dia 29 o dossiê anual, um trabalho exaustivo é, e, e, e profundamente. É, é, eu acompanho né, nas redes sociais os relatos e também os próprios documentos registram a... A, o, o sofrimento que está implicado nas pessoas envolvidas na produção desse material, porque são elas que correm atrás dos dados, então, assim, elas estão sempre em contato com essas formas violentas é, de extermínio, né? Então, é, é, é fundamental, isso foi fundamental <coughs> para que elas tivessem visibilidade, mas, assim, não é, quer dizer, não, o, o documento é vastíssimo, assim, é, é extenso, é profundo, então, assim, é, há outras informações ali que podem é, que poderiam e que no caso da matéria do, CA, do CAE, elas aparecem, né? É, contextualizar o que está acontecendo e só uma coisa que a que a Ingrid comentou que eu acho que vale a pena a gente falar essa questão essa aproximação do consumo eu, eu nem diria que são que a, que as pessoas trans ganham visibilidade no momento que elas se tornam agentes de consumo mas quando elas se tornam Uh, objetos de consumo. Eu acho que assim é uma, é uma objetificação da. Sabe, é, é a fetichização, é uma coisa também que eu, que eu trabalho em outro momento, mas assim, de uma fetichização daqueles corpos e que, que passam a se tornar vendáveis. Não são tanto agentes do consumo, são. E, ah, e só por fim, uma outra coisa também: é que o coloni... os colunistas, tanto da Folha quanto do Globo, o Anselmo e a Mônica Bergamo, parecem se aliar à pauta. Então, assim, a despeito desse... É... Acho que assim, eles dialogam com o seu tempo, né? Então, se ali ele ainda chamava no masculino. Quando a gente vai ver a, a, a foto legenda de 2021, que é com a atriz Gabriela Alouran, isso já não está mais presente. Então, assim, é um aliado. Assim como a Mônica Bergamo também, nas notinhas, são, são pequenas, mas é, é um espaço muito nobre do jornal. Então, a, eu acho que a, a presença ali mostra o, é, o valor que os que, que o jornalistas, no caso, que os colunistas, as colunistas, né, estão dando para o tema. É, acho que é isso, gente. Estou à disposição, se tiver mais alguma coisa. Muito obrigada.
3: Flávia, você quer falar teve alguma, alguma coisa? alguma pergunta direcionada a mim, eu acho que não, né? Mas só queria dialogar, né? É isso que, que vocês três já, já disseram, né? O quanto que esses pontos se encontram, né? Tanto de reflexão quanto dos sujeitos que nós estamos destacando, né? E aí, é uma coisa que a Ingrid chamou atenção, né? Como que o fator econômico atravessa essas vidas, né? E é importante a gente destacar que isso não é por acaso. Então, quando a gente fala de sujeitos racializados, né? e até entendendo também, né, os sujeitos é, é, trans, como está colocado aqui, como foi colocado pela, pela Tatiana aqui também, né, é, é, pode ser inserido nessa percepção, é... É, isso é um projeto, né? Que foi até uma pergunta que eu estava olhando aqui também do, do Carlos, né, Carlos Pereira, que justificaria, né? Para o visibilizar essa questão das mortes indígenas que estão acontecendo agora na atualidade, né? Então, é, esse projeto ele engloba tudo isso, né? Esse projeto colonial e a colonialidade que permeia a nossa sociedade até hoje. A gente não tem muita ideia de quão, o quão colonizado nós somos, a né? nossa mente, nossos corações, e mesmo que a gente se vigie, se purifique, se desconstrua dessas percepções, essas premissas, né? a gente sempre está ali nos deslizes, porque isso nos estrutura. Né? Então, é, 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 esses sujeitos que são, eles são racializados para quê? Eles são posicionados hierarquicamente para quê? Né? Então, quando a gente pensa na, no recorte classe, que vai passar o fator econômico que você destaca, Ingrid, é, não são, não são, é, quem vai ser localizado nesse recorte de classe são esses corpos racializados, né? são os sujeitos que, foram, é, que, que vieram da, do processo de colonização e até hoje permanecem né, à margem da sociedade, à margem dos direitos, à margem da existência, né, à margem dos empregos. Então, essa marginalização desses corpos é um projeto de poder, que sempre vai estar colocando esses sujeitos nesse lugar, não só economicamente de não ter é, esse, essa participação né, dos bens da sociedade, culturais, econômicos, seja como for, mas que essa colonialidade ela é do poder, mas que também ela é do ser, né, como você também destacou. Então, é, é do saber. Então, essa valorização do que eu sou e a valorização do que se aproxima é, desses, dessas bases eurocêntricas né? É uma naturalização dessa hierarquia, uma naturalização dada, né, dessa hierarquia. E esse processo de desconstrução é, de ver uma pessoa negra, uma pessoa indígena, uma pessoa trans, né, nesses lugares de poder ainda é um grande estranhamento, inclusive de não legitimar essa pessoa nesse lugar, né. Eu, eu sempre eu sempre conto a história de uma amiga que fala: ah, aquele médico branco alto, é qual médico não é branco? <risos> né? E os vários relatos que a gente ouve, por exemplo, do, do ciência, do, do, é, dos médicos cubanos, né? De pessoas que não queriam ser atendidas pelos médicos cubanos porque eram negros, porque são pessoas que não combinam com conhecimento, né? eurocêntrico uma ciência moderna assim como o professor uma professora negra também não combina né? assim como um jornalista negro um jornalista branco é, é, é... o jornalista uma jornalista negra também não combina né? os ataques que a Maju é, sofreu quando foi para uma bancada né? e saiu da previsão do tempo então esses corpos esses espaços não combinam ele combina ele combina onde né? segundo essa percepção é, hegemônica de poder nesses lugares de naturalização, de banalização da violência sobre eles, porque ao longo da história sempre foi esse lugar que nos colocaram. Né? É só para reforçar isso.
4: Tem uma, 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 uma passagem da Flávia Oliveira, hein, Flavinha? Que ela foi operada, não sei se você ouviu essa, essa, essa fala dela, ela tava, era uma sexta-feira, então ela estava toda de branco porque ela é do candomblé. Aí disse que a, a, o maqueiro foi buscar, abriu a porta e perguntou: Cadê a dona Flávia? A dona Flávia estava sentadinha lá, esperando para fazer a cirurgia. Mas, como é uma mulher preta, sentada do lado, ela não estava na cama, estava sentada na, na poltrona ao lado, num hospital bacana, um dó desse da vida. O maqueiro se deu ao desfrute de perguntar: cadê a dona Flávia? Então, assim, como é que essa coisa vai. É um, é um, né? Da mesma forma. Né? Que, que eu acho que nós, LGBTs, ainda temos muita... Eu acendi, eu estou onde eu estou porque eu sou uma pessoa branca, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não, não, não pela competência, mas pelo, pela, pela des... por poder passar pelos lugares, por não ter impedimentos outros. Né? E mesmo assim, é, é... com certeza terá lugares que ainda serão mais difíceis para mim, de alguma forma. Mas a gente está aí para brigar mesmo. Gente, foi
1: lindo. É isso aí, Ana. Muito bem mesmo. Gente, adorei, né? Foi lindo. É, nosso amigo Carlos é, compartilhou as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook do GP. Quero lembrar que a Interponta tá com a chamada aberta, né, para o nosso evento nacional que vai ser em João Pessoa e se encerra agora dia 11 de julho está é, né, meio que perto. Então, vamos tentar aí, né, enviar trabalhos com esses temas que significam tanto. Né? É, e, e é isso. Flávia, essa questão indígena é tão séria, né, que eu estava voltando de Marabá essa semana e a gente viu, eu e meu marido, uh, dois caçadores né, entrando ali na altura, mais ou menos... É, do KTG, né? mas do outro lado, e entrando com espingarda, e eles todos assim, to os do dois assim, é, revestidos assim, sabe, né? para não serem identificados, e no início da noite, e assim, longe das entradas oficiais né? das comunidades que a gente vai, né? das aldeias, então, assim, é, né, aí quando a gente olha também para essa relação do público, né, por mais que ali aquela parte né, da floresta, que, aliás, né, é a única parte intacta são as reservas indígenas. Isso né, é, tem que ser pontuado, que quando a gente chega de manhãzinha, aí a gente vê né, a floresta respirando, é a coisa mais linda que tem, aí você vê que é só aquela região. Depois é, é só
4: boi, 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 boi. É.
1: E aí, em relação a isso, assim, então, essa questão do público né, é, e do privado, nessa né, relação em que a gente tem a Transamazônica que corta, né, as pessoas se sentem ali é, né, na liberdade é, de entrarem né, nessas reservas. E, meu, eles estão armados. Sabe, é assustadora, assim, eu nunca tinha deparado, deparei com várias atrocidades, mas essa, né? E aí eu falei assim, ó, oh, não tem nem internet para aqui nesse caminho para a gente é, denunciar, né? E aí, enfim, né? Então, olha como, como essa relação é, a gente ainda também tem esse problema da, da visibilidade, da questão ainda, nem pela estrutura do saber, mas pela problemática do acesso. Porque se a gente tem a internet de uma maneira né, é, mais condizente aqui, né, na nossa região, a gente tem como, minimamente, sabe, de, de colocar as caras. E, então, já passa por aí né, a problemática.
3: Sim, com certeza, Ingrid. E, assim... É, ao mesmo tempo que, que a gente está em uma região, que é a região amazônica, né? E às vezes, muitas vezes, você pergunta também, né? Ah, mas você é uma mulher negra, precisando sobre as questões indígenas, <risos> né? Então, assim, pesquise sobre as questões étnico-raciais, né? E as questões também negras, quilombolas. Mas, para gente que mora aqui, Ingrid e vão compreender bem é impossível não ser tocada pelas questões indígenas, né? Porque a gente vivencia sim, sim. isso muito fortemente na universidade, onde a gente sai, na nossa cidade, né? Então, é, vindo aqui na estrada pegando ônibus, van, não sei o quê, você ouve as pessoas, quando passa na, perto das aldeias ali, as pessoas falam, né? Ah, aqui que moram os indígenas, preguiçosos, que não trabalham, enfim, fica repercutindo aqueles, aqueles discursos, né? Que nós estamos acostumados a ver, que perpetuam muito fortemente ainda até, até a atualidade, né? E aí, é, a gente vive nessa região em que é, é muito precário tudo. Né? Então, todos os bens sociais, os direitos né, para funcionamento do serviço público, dos serviços é, básicos né, é, que deveriam ser fornecidos a toda a população, nessa região é muito mais precário. Né? Então, a gente tem uma é. desigualdade, desigualdade regional. Então, quando a gente fala de acesso aos serviços públicos, quando se trata de Amazônia, é desigual. Quando você vai para a aldeia... É pior ainda, né? Por outro lado, é uma região onde os agrossojeiros, né, os pecuaristas, é, o, o grande capital aqui na Amazônia, tem tecnologia de ponta, né? É onde mais se desenvolve tecnologia para a produção. Então, a gente vive uma desigualdade aqui conflitante extremamente... É, é, é extremada, né? É, é extrema. É extremada. É extrema. <risos> então, é, é, ao mesmo tempo que a gente vê essa precariedade, precariedade ao extremo, você vê o poder né, também de forma muito imponente né, e, e bem localizada. Assim. Então, é muito fácil de ver. Né? Não precisa fazer um exercício muito, muito grande para visualizar essas questões. Né? E aí eu estou falando isso porque no seu exemplo, quando você citou esse exemplo agora, eu lembrei que saiu uma notícia agora essa semana dos próprios, dos próprios que denunciando que tinham drones sobrevoando a aldeia né à noite então assim por aí você vê, e aí drones que sobrevoam à noite que tem visibilidade à noite grandes é muito dinheiro né
1: é, e não você, é qualquer
3: drone você sabe que a tecnologia não tem internet mas tem quem quem tem a tecnologia também está aqui presente né É isso mesmo
1: maravilha meninas foi maravilhoso <risos>
0: E o Papo Com está terminando! Esse episódio continuou a série da quarta temporada das lives Cátedra Intercom 2022, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade produzido pelo Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Malacó produz comigo o Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPG com UFC. E a Magalhães, estudante do curso de jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom.